0: Nous allons donc commencer avec l'émission des territoires de la République présentée par les Terminales Faraday. Mais le saviez-vous Cette chronique a réuni donc plus de 120 élèves courant la semaine pour nous présenter les 34 émissions parlant donc de la diversité des territoires. Désormais, cher terminal Faraday, je vous laisse la parole. Bonjour à toutes et à tous, je vais commencer avec des points importants.
1: Comme nous le savons tous, les parcs nationaux de France sont reconnus au niveau national et international comme des territoires d'exception. La France compte sur son territoire 11 parcs nationaux, 7 en métropole et 3
0: en Outre-mer, comme les Pyrénées, la Côte loupe et le parc national de Forêt. Cré créé par la loi du 22 juillet 1960, les parcs nationaux de France incarnent l'excellence de la préservation de la biodiversité. La loi du 14 avril 2006 a modifié leur mission et leur mode de fonctionnement pour répondre aux nouveaux enjeux de la préservation de la biodiversité et du développement durable. Quelques chiffres, 8% du territoire français classé parc national, 56 819 km2, classé parc national et 10 millions de visiteurs chaque année.
2: Les missions de l'Office français de la biodiversité en lien avec le réseau des parcs nationaux de France sont « Créer du lien entre les établissements publics des parcs nationaux pour renforcer leur culture commune, en préservant le caractère de chacun, veiller à la qualité de leur gestion et de leur prêter concours technique et administratif » les représenter dans les réseaux des espaces protégés et, grâce à sa politique de communication, contribuer à leur notoriété en France comme à l'international. Combustible, construction, industrie
1: navale et militaire. L'exploitation de la forêt ne connaît pas de répit jusqu'au début du XVIIIe siècle. Conséquence. La couverture forestière du territoire français atteint alors son minimum historique. Quand à la surface de la forêt, elle est passée de 8,5 millions d'hectares en 1850 à 16,8 millions d'hectares en 2019 retrouvant le niveau approximatif de la forêt du Moyen-Âge. Elle représente désormais près de 31% du territoire métropolitain et continue de s'accroître par expansion naturelle à un rythme moyen de 85 000 hectares par an. Depuis 1985, ce qui correspond à l'équivalent de trois forêts de Fontainebleau ou à plus de
2: 100 000 terrains de foot chaque année. Votre famille, vos amis, vos collègues, vos voisins font peut-être partie des propriétaires forestiers privés en France qui représentent trois quarts de la forêt française. En comparaison, l'État ne possède que un quart communes, collectivités locales, établissements publics, etc. Par contre, le propriétaire d'une forêt en a les bénéfices mais aussi les charges et la responsabilité. En France, la réglementation impose à tout propriétaire, au-delà d'une certaine surface, de s'inscrire dans une gestion durable de sa forêt pour assurer la pérennité de son patrimoine. Ainsi, toute intervention doit être planifiée et prévue à moyen et long terme.
0: Avec les trois S de la filière forêt-bois, contribue à l'adaptation au changement climatique. Séquestration du carbone, la forêt séquestre le CO2, à la photosynthèse et le stocke dans les feuilles, les branches, les troncs, et les racines et le sol. Stockage du carbone. Le CO2 reste stocké dans les produits en bois durant toute leur durée de vie. Substitution de matériaux. Le bois se substitue à de nombreux matériaux, plus énergivores ou à des combustibles non renouvelables, ce
2: qui réduit d'autant les émissions de gaz à effet de serre. Les grands enjeux des espaces naturels protégés en France. Tout d'abord, les avantages naturels. En effet, grâce à ces espaces verts, la France habite environ 10% des 1,8 million d'espaces connus sur notre planète, particulièrement les territoires d'outre-mer qui abritent 80% de la biodiversité française. Ces avantages sont le support de nombreux usages professionnels ou de loisirs comme la pêche, la chasse, les activités culturelles, les activités sportives, etc.
1: Ensuite, les enjeux sont visibles au niveau touristique, plus particulièrement à la gestion du patrimoine culturel et de l'accueil du public. Ces enjeux sont valables pour les parcs nationaux, qui attirent chaque année plus de 8,5 millions de visiteurs. Il y a également la protection de la biodiversité en France, qui doit permettre un accès à la science et une certaine image de marque de qualité pour la France.
0: On a donc des enjeux sur la protection de la faune, avec 1013 espèces menacées. Il est essentiel de protéger les mammifères en voie de disparition, qui sont essentiels au bon fonctionnement des écosystèmes et de tout ce qu'ils apportent. Que ce soit pour le bon fonctionnement d'un espace vert, ou encore pour préserver le patrimoine géologique, qui a une valeur énorme. Pour finir sur les
1: principaux enjeux, cela n'impacte pas seulement sur la biodiversité mais bien sur les vies humaines. En effet, on estime le nombre d'habitants à 810 823 vivant dans les parcs nationaux protégés et qui sont eux, eux aussi victimes de la menace qui pèse sur ces espaces et ainsi indirectement à la fonction paysagère menacée par l'artification la, de plus de 25
2: 000 hectares chaque année sur des espèces sauvages. Cependant, ce patrimoine naturel reste fragile. À l'échelle globale, la biodiversité est menacée par la fragmentation et la destruction des écosystèmes, l'artificialisation des milieux et les pollutions, la surexploitation d'espèces envahissantes, la surexploitation des ressources et de manière croissante par les effets des changements climatiques.
0: La France figure parmi les pays hébergeant le plus grand nombre d'espèces menacées. Au total, 1013 espèces menacées au niveau mondial sont présentes sur son territoire, en métropole et en Outre-mer. Le territoire métropolitain abrite 75% des types d'habitats menacés prioritaires au niveau européen et a perdu la moitié de ses zones humides au cours des 30 dernières années. On estime que 6% à 28% des espèces des principaux groupes évalués dans la liste rouge nationale sont menacées. Les collectivités d'outre-mer sont particulièrement vulnérables. Elles
1: sont situées dans 4 des 34 points chauds de la biodiversité. La, flore et la, foie, euh, la faune et la flore des îles est particulièrement menacée. 49 des 100 espèces considérées comme la plus envahissante au monde sont présentes dans ces territoires et plus de 141 espèces sont
2: éteintes à l'état sauvage depuis 1500 ans. Cependant, dans certains territoires, le problème est plutôt la surpopulation de la faune. En effet, les rongeurs comme les lapins se reproduisent très vite et à grande échelle. N'ayant pas d'autre choix que de rester dans un espace restreint pour survivre, détruisent les forêts et empiètent sur des territoires sauvages, ce qui perturbe fortement certains écosystèmes.
0: Mettre en marche une nouvelle stratégie qui ne vise pas uniquement la création d'air protégé supplémentaire, mais également à garantir que celle-ci soit représentative de la diversité des écosystèmes bien gérés, interconnectés, dispose des moyens suffisants, ce afin de créer un nouveau réseau robuste d'air protégé résil résilient euh, aux changements publics, aux changements globaux
2: ou encore pour les parcs régionaux, c'est-à-dire des parcs plus ciblés. Éventuellement rajouter des habitats naturels pour la faune, réguler voire interdire la chasse dans certains espaces, et favoriser le cycle naturel de la biodiversité, plutôt que d'ajouter des herbes venant d'ailleurs. Pour sensibiliser les gens, on peut utiliser les moyens
1: modernes comme les réseaux sociaux. Les influencer pourraient sensibiliser leur communauté à respecter la nature, par exemple ne pas fumer en forêt, ne pas jeter les détritus, etc. L'État peut aussi jouer un rôle dans cette sensibilisation en faisant de la propagande sur la protection des milieux naturels, en
0: faisant par exemple des pubs à la télévision, à la radio ou encore des affiches. Parfois, la sensibilisation se fait malheureusement grâce à des catastrophes, comme des feux de forêt ou des animaux marins morts après avoir ingéré du plastique. La loi indique, je cite, « que toute personne qui produit ou détient des déchets, pouvant produire des effets nocifs sur le sol, la flore et la faune, a dégrader les sites ou les paysages, à polluer l'air ou les eaux, à engendrer des bruits ou des odeurs, et d'une façon générale à porter atteinte à la santé de l'homme et de l'environnement, est tenu d'en assurer ou d'en faire assurer l'élimination conformément aux dispositions de la présente loi dans des conditions propres à éviter les dix effets. En clair, cette loi interdit de jeter des déchets, qui pourraient porter atteinte à la santé de
2: l'homme, de l'environnement, et donc de les jeter dans des endroits adaptés. Les opérations de nettoyage des forêts sont parfois organisées par les villes, comme par exemple dans la forêt de l'Andéan, où une opération de ramassage des déchets a eu lieu, et dont le résultat est désolant, puisqu'ils ont ramassé plus de 100 kg de déchets en deux heures. Des déchets de tout genre, comme des emballages, des canettes, et même un téléviseur. Je, je rappelle que pour tout abandon de déchets sur la voie publique, et donc dans un espace naturel, l'amende peut aller de 135 à 1500 euros. Aujourd'hui, on essaye de sensibiliser le plus jeune possible. Dès l'école primaire, on apprend aux enfants à respecter la nature et à trier ses déchets. Mais il n'y a pas que les forêts qui sont touchées. Il y a aussi les milieux maritimes, avec un amas de plastique dans l'océan Pacifique que l'on surnomme le 7 e continent.
0: Des collectes sont aussi organisées, mais cette fois sur les plages, où la mer dit dépose tous les déchets. Là aussi, y jeter des déchets est interdit et puni de la même sanction que si on jette des détritus dans la forêt. La loi protège aussi les animaux qui se trouvent dans ces milieux naturels, avec des dates précises où on peut chasser et des dates précises où on peut pêcher. Certaines espèces avec certaines contraintes, comme respecter certaines cotes, etc. Aujourd'hui, les villes essaient de ramener la nature dans leur quartier avec des modes de déplacement
1: plus doux en réduisant les routes en créant de nouvelles pistes cyclables, des nouvelles lignes de métro, des tramways, etc. Les OAP peut, euh, veulent aussi rendre plus vert le milieu urbain en reboissement des espaces, en plantant des haies ou en restaurant un cours d'eau. Par exemple, la ville de Rennes a décidé de détruire un parking qui, qui se situait au-dessus des, du fleuve en centre-ville pour donner un espace plus naturel aux habitants et diminuer l'effet îlot de chaleur lors des canicules. Plusieurs propositions des lois, comme imposer un taux de l'espace vert, imposer de, de végétaliser les non bâtis, font face et amènent à la nature de plus en plus dans notre quotidien. Eh bien, merci pour cette intervention, les garçons.
0: Radio, Radio 2B soir, as-tu
1: fini beurre.
0: ta journée C'est soir et en, en direct, direct du studio, studio. Avec, avec votre équipe sur Radio 2B, 2B. C'est le, le à Gabello, en direct du studio. Avec vous jusqu'à 20h, le tu temps en temps C'est le soirée. soirée.